0: Je vote pour la science, l'émission où la science et copine avec la politique. Édition du 8 mars 2011, ici Pascal Lapointe, en compagnie d'Isabelle Burguin. Cette semaine, sommes-nous neurosexistes? Et puisqu'on va parler de femmes et de sciences, tout d'abord, une bonne nouvelle. Encore cette année, des études confirment que les cas de discrimination sexuelle semblent pratiquement disparus des universités nord-américaines. Mais à la place... Il subsiste des barrières moins visibles, à commencer par le fait que lorsque vient le moment de choisir entre la carrière et la famille, c'est plus souvent la femme scientifique qui va mettre de côté sa carrière. Rien que dans les sciences de la vie, les Américaines détentrices de doctorats composent à présent la moitié. Il y a 40 ans, seulement seulement 13 Et une étude parue en février à l'Université Cornell, dans l'État de New York, n'a permis de relever aucun cas de discrimination, que ce soit à l'embauche, ou lors de la publication des recherches, ou lors de l'attribution des subventions de recherche. Mais c'est lorsqu'on arrive aux échelons supérieurs que les femmes sont de loin minoritaires. Dans les cas extrêmes, la physique et les maths, elles ne composent que 10 des profs à avoir décroché leur permanence dans les universités américaines. Les auteurs de la recherche de l'Université Cornell font le rapprochement entre l'âge où un prof d'université commence à pouvoir espérer décrocher une permanence et l'âge où ces femmes commencent généralement à vouloir avoir des enfants. Ailleurs, dans les nouvelles cette semaine, on change complètement de sujet le gaz de schiste. Si vous êtes parmi les opposants, vous avez de la lecture à vous mettre sous la dedans ces jours-ci. Une série d'articles dans le New York Times. On va mettre un lien sur notre site web à www.sciencespresse.qc.ca. La chose qui a probablement frappé le plus l'imagination des lecteurs, c'est la présence de radioactivité dans l'eau qui remonte à la surface après que les compagnies ont fracturé la roche souterraine qui contenait le gaz de schiste. Évidemment, dès qu'on prononce le mot « radioactivité », ça fait peur... Sauf que des journalistes, qui s'y connaissent mieux que moi en chiffres, ont fait le calcul. L'article du Times parle de 980 millions de litres d'eau usée en Pennsylvanie qui ont été rejetés dans les rivières sur un espace d'un an et demi. Ça a l'air énorme, mais il y a combien d'eau qui passe dans ces rivières pendant un an et demi Vérification faite par le Knight Science Journalism Tracker, l'État de Pennsylvanie puise dans ces rivières 9 milliards de litres d'eau potable chaque jour, au bout d'un an et demi, ça veut donc dire 5000 fois plus d'eau, et ça, c'est juste ce qui est puisé dans les rivières. C'est loin d'être la totalité de l'eau qui est passée dans les rivières pendant un an et demi. Plus intéressant pour nous à l'émission, et plus compliqué, c'est la question de qui réglemente quoi. Sur toutes les zones d'ombre qui entourent l'extraction de gaz de schiste, incluant la question de la radioactivité, il n'existe pratiquement pas de réglementation aux États-Unis. D'après le journaliste du Times, on peut remonter jusqu'à 25 ans en arrière pour trouver les premières tentatives de réglementer l'extraction du gaz et, chaque fois, bloquées par les lobbies de l'industrie. Entre autres, en 2005, c'est le vice-président Dick Cheney lui-même, dont la compagnie Aliburton était un des géants de l'industrie, qui a exempté l'industrie des règlements sur la protection de l'eau potable. Et même là où il y a des règlements, ils ne sont pas nécessairement appliqués. En Pennsylvanie, le ministère de l'Environnement se plaint de n'avoir que 31 inspecteurs pour 125 000 puits de gaz et de pétrole. Et quand il y a des fuites dans les puits, la responsabilité de les signaler revient aux compagnies.
1: En ce 8 mars, la journée des femmes, nous avons décidé de nous poser la question, est-ce que nous sommes, sommes-nous en fait, neurosexistes Parce que les scientifiques mettent souvent trop d'emphase sur les différences, ensemble les différences entre les mâles et les femelles, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Donc on voulait savoir justement si ces différences étaient vraiment appuyées sur quelque chose, pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai Julie Depelteau, une jeune politologue de l'UQAM et féministe qui s'intéresse à la science et plus particulièrement au traitement scientifique et, et féministe. Et j'ai en, en fait au téléphone le professeur Yvon Dallaire qui est psychologue et sexologue de Québec. Il est conférencier, auteur de nombreux ouvrages dont moi aussi, moi plus, mille et une différences hommes-femmes. Et son plus récent livre qui s'intitule « Qui sont ces hommes heureux, l'homme, l'amour et le couple ?» Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. On, en fait, les femmes sont souvent plus fragiles au stress, moins capables de s'orienter. C'est ça, c'est les scientifiques qui nous, nous le disent. Sommes-nous neurosexistes Je vais peut-être commencer avec Julie Depelteau. Ben, moi, je répondrais... Euh... Oui et non,
2: c'est-à-dire que certaines recherches présentent des euh, résultats qui... Euh justement, vont miser sur les différences d'aptitudes entre les hommes et les femmes, notamment des aptitudes cognitives. Mais, euh, en fait, sur, euh, depuis les 15 dernières années, sur plus de 1000 recherches qui ont été consacrées aux différences cognitives entre les hommes et les femmes, on se rend compte qu'il y en a seulement une dizaine, finalement, qui soutiennent qu'il y a des différences d'aptitudes. Alors, euh, ce que moi, je soutiens, c'est que, donc, la vaste majorité des recherches ne sont pas neurosexistes, mais qu'il y en a euh, une part minimale qui obtient, cependant, une couverture
1: médiatique maximale. Et vous, professeur Dallais? Bah
3: bon, moi, je crois que la majorité des scientifiques, justement, s'ils sont scientifiques, c'est parce qu'ils font la thèse et l'antithèse. Ils regardent euh, les deux côtés de la médaille. Et euh, la position des recherches en psychoneurologie, en biopsychologie, démontre qu'hommes et femmes, on est beaucoup plus semblables que différents. En tant qu'êtres humains, on est beaucoup plus près l'un de l'autre qu'on peut être différent. Les différences sont minimes entre les hommes et les femmes, tant au niveau cérébral qu'au niveau des hormones, qu'au niveau de certains comportements de la sexualité. Et par contre, ces petites différences-là provoquent de grandes ambiguïtés entre les hommes et les femmes.
1: Est-ce qu'on est qu saute pas tout, tout de suite souvent aux conclusions, surtout que la plupart des, des études sont menées sur l'animal et quand on parle de souris femelles et souris hommes, euh, souris mâles, est-ce qu'on peut vraiment faire le pendant avec les femmes et les hommes
3: Actuellement, avec ce qu'on appelle l'IRMF, les scanners, etc. On est capable d'observer le fonctionnement du cerveau féminin et masculin, et on constate, on fait des études directement sur l'être humain, et on constate euh, des, des bases neurologiques assez différentes.
2: Allez-y. Ben en fait, oui, il y a des euh, différences cérébrales entre les hommes et les femmes du fait de la sécrétion d'hormones. Euh, au stade de fœtus chez l'être humain. Mais euh, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que 90 des connexions synaptiques dans le cerveau se font après la naissance, donc se font dans un contexte d'apprentissage, dans un environnement social. Et pour moi, sont donc davantage dues, ces différences-là, à une, à une éducation différenciée qu'à euh, une différence innée. Et je pense que c'est le point d'achoppement entre, généralement, euh, les théories euh, scientifiques qui, qui parle de différences entre les hommes et les femmes et les théories féministes qui vont euh, beaucoup insister sur ce, ce caractère euh, appris et non inné des différences entre les
1: hommes et les femmes. Quand pensez vous professeur Dallaire, l'inné, l'acquis c'est -ce a... ah,
3: le fameux combat qui dure depuis <rire> des générations et à, ouais, lequel, euh, auquel je suis sûr qu'on euh, ne mettra pas fin aujourd'hui. Mm -hmm. Quelle est l'importance de l'inné, quelle est l'importance de l'acquis? Et je pense que c'est un faux débat que de chercher à trouver lequel des deux est plus important. Je crois que l'être humain est une, est une synthèse entre l'inné, qui est une espèce de cadre qui va donner euh, les, les tendances, euh, les tendances biologiques, naturelles, et évidemment, ces tendances-là rencontrent un milieu qui va ou non stimuler les, euh, le cadre en question.
1: Le fait que les chercheurs. Euh, soit surtout en, en neurologie, soit majoritairement masculin. Est-ce que ça peut justement influencer notre vision sur les femmes en tant que justement cobayes quand on les étudie, quand on étudie les hommes et les femmes, Julie?
2: Ben, je pense que les croyances par rapport au sexe sont importantes dans notre 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 interprétation et notre, tradu notre traduction de données scientifiques. Euh, ceci dit, on travaille avec des, des données euh, scientifiques qui sont tangibles, mais je pense qu'il y a toujours une part de croyance qui se traduit dans l'interprétation des données. Il y avait euh, notamment Emily Martin, une, une anthropologiste, qui avait montré en quoi les manuels de biologie... Aux États-Unis, dans les années 90, c'était plutôt sexiste et misogyne, en montrant notamment comment le traitement des menstruations, euh, qui faisait état de pourriture interne, d'échecs à la reproduction, euh, transmettait des croyances et des valeurs par rapport
1: aux hommes et aux femmes qui étaient différenciées. Et vous, qu'en pensez-vous, professeur Dallet?
3: Je suis parfaitement d'accord avec ce que madame vient de dire. C'est sûr et certain que, dépendant des époques, on, la science euh, a des connaissances. Et la première caractéristique d'un scientifique, ben, c'est la capacité de toujours être capable de remettre en question ce qu'on croit être vrai à une certaine époque. Par exemple, au, à la fin du 19e siècle, on avait mesuré que le cerveau moyen d'un homme pesait entre 150 et 200 grammes 250 grammes de plus que celui de la femme. À partir de là, on a, on a émis l'hypothèse que les hommes étaient plus intelligents que les femmes. Sauf que quelques décennies plus tard, on s'est rendu compte que dans un même, euh, même centimètre cube de cerveau masculin et féminin, que le cerveau de la femme est plus dense. Il y a plus de neurones à l'intérieur d'un même volume. Et là, donc, on est obligé de remettre en question l'hypothèse qu'on faisait quelques décennies auparavant. Et on continue encore aujourd'hui, c'est l'aspect le, le plus intéressant de la science, c'est qu'elle évolue en fonction de nos connaissances, en fonction de nos outils technologiques.
1: Julie, vous voulez réagir? Euh, oui,
2: mais en fait, en effet, le volume du cerveau n'a pas de, de lien avec l'intelligence des sujets. Mais une autre chose que je que je trouve importante de, à souligner, c'est le fait que la, la mesure du volume du cerveau demeure encore à ce jour imprécise et que euh, les cerveaux des hommes et des femmes, on a toujours de la difficulté à mesurer si l'un est plus volumineux que l'autre, notamment en raison du fait que la taille du cerveau varie en fonction de la taille du corps et que les femmes sont généralement un peu plus petites que euh, les hommes.
3: C'est ça. Et quand on tient compte de ces proportions-là, on ne peut pas dire que l'homme ou la femme est plus intelligent en général que l'un ou l'autre. Mais c'est sûr qu'on peut vérifier, et ça, on a des tests psychologiques qui l'ont démontré, que les hommes sont avantagés dans certains domaines et désavantagés dans d'autres. Dans et c'est la même chose pour, pour la femme. Si on sait, par exemple, que le corps caleux a 40 plus d'axones, de, de neurones, qui permettent une interrelation entre le cerveau masculin Cerveau, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, 40 plus que l'homme, on peut comprendre que quand une femme a une émotion, hein, elle va chercher dans son cerveau gauche où se trouve le centre de la parole, tous les mots pour dire son émotion ou l'émotion se trouve généralement dans le cerveau droit. Ce n'est pas aussi simple que ça, là. Je, je, je caricature un petit peu, mais les femmes sont capables, sur le coup d'une émotion, de ramener beaucoup de souvenirs, beaucoup d'éléments, ce que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à faire. Donc, à cause de la faiblesse de leur corps caleux, ils vont plutôt être portés à agir leurs émotions plutôt qu'à exprimer verbalement leurs émotions.
1: Est-ce que ça, ça ne pourrait pas relever de l'acquis? Parce que souvent, quand moi, en me penchant un petit peu sur le sujet, je suis tombée sur une neurobiologiste qui s'appelle Liz Elliot, qui a publié un livre qui s'appelle Pink Brain, Blue Brain, et qui dit qu'en en fait, euh, la science n'est pas capable de prouver que les différences de comportement soient réellement innées et que les différences augmenteraient avec l'apprentissage pour un petit peu aussi se conformer avec l'image qu'on a de la femme et de celle de l'homme. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas changer notre regard sur la femme et sur l'homme pour justement euh, réévaluer un petit peu ça?
3: Et à mon avis, changer notre regard sur l'homme et la femme, ce serait accepter qu'il puisse y avoir des petites différences entre les deux, mais être capable de les transcender pour sortir
1: de la guerre des sexes. Oui, et
2: Julie? Ben, je voulais revenir sur la théorie des deux cerveaux parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, le fait que les femmes soient davantage capables de mobiliser leur hémisphère gauche, ce qui leur donne de meilleures aptitudes à l'analyse et au langage, puis le fait que les hommes seraient euh, davantage capables de mobiliser leur hémisphère droit, ce qui leur donnerait ce qui leur donnerait des aptitudes particulières en mathématiques. Euh, c'est une théorie que Catherine Vidal, qui est neuro neuroscientifique à l'Institut Pasteur en France, dénonce euh, fortement. Pour elle, depuis 30 ans, finalement, c'est une théorie qui est dépassée parce qu'avec l'imagerie médicale, ce qu'on constate, c'est que les hémisphères de, des cerveaux fonctionnent toujours en tandem. Donc, il n'y a pas euh, un hémisphère qui fonctionne indépendamment l'un de l'autre. Puis, euh, par ailleurs, euh, les, les, euh, les écarts dans les aptitudes qu'on a mesurés à l'aide de ces euh, recherches-là ont montré que les, dans les 20 dernières années, les, les écarts de performance entre les hommes et les femmes décroissent. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y a 20 ans, les, les écarts... Pour, aux aptitudes pour les mathématiques et le langage était plus fort, était plus grand, et que maintenant, c'est moins le cas aujourd'hui.
1: Il faudrait faire des parallèles avec l'éducation, l'accès à l'éducation des, des et des dans... sciences des femmes aussi. Moi, je rajoute voudrais...
3: que le milieu euh, environnement va influencer le développement du cerveau, euh, mais il y a quand même certaines limites à ce développement-là. On peut, pas, euh, on peut bien apprendre aux singes à utiliser des ordinateurs et on se rend compte que les singes ont des capacités euh, mnémoniques fantastiques, meilleures que ceux des, des humains, mais à date, on n'est pas encore capable de leur apprendre à parler et à communiquer comme nous on le fait. Oui, on manque
1: de communication avec les singes. Ma dernière question pour tous les deux. Que faut-il pour que les hommes et les femmes deviennent égaux Je ne sais pas si c'est souhaitable. Lorsque la science aujourd'hui se penche sur eux, est-ce que c'est souhaitable Et est-ce est est qu'est-ce qu qu'il faudrait à ces scientifiques-là pour qu'ils voient peut-être un peu plus de manière égalitaire les hommes et les femmes cette journée internationale de la femme
2: Bien, pour moi, ce serait d'arrêter de véhiculer par les recherches scientifiques différentes croyances par rapport au sexe, que ce soit le sexe masculin ou le sexe féminin, et d'essayer d'avoir un point de vue qui est davantage objectif sur les données scientifiques qu'on étudie euh, Aujourd'hui, avec euh, les, les dernières recherches en biologie, ce qu'on se rend compte, c'est que la notion même de sexe biologique est remise en question. La, la distinction, la bicatégorisation entre hommes et femmes est mise à l'épreuve par euh, différentes positions intersexuées, donc de sujets qui sont ni hommes ni femmes. Quand on transpose dans les études en neurosciences le fait qu'il y a une variable sexuelle, finalement, ce qu'on nie, c'est les dernières années puis les derniers développements euh, scientifiques qui montrent que cette variable-là est beaucoup plus euh, insaisissable
1: que ce à quoi on s'attend euh, dans le sens commun. Comment pensez-vous, professeur Dallaire, un peu plus d'égalité? Est-ce que ce serait souhaitable?
3: Oui, c'est souhaitable. Je pense qu'on y arrive de plus en plus. Mais il faudra faire attention de ne pas prendre des codes d'espèces pour la loi générale. C'est sûr qu'en termes individuels, il y aura toujours des exceptions à toute règle générale, mais l'objectif de la science, c'est d'essayer de trouver une règle générale qui euh, euh, peut admettre des exceptions, et c'est souvent les exceptions qui nous justement, nous remettent en question, et nous permettent d'avancer. Moi, je n'ai aucune difficulté à accepter que nous soyons égaux et différents, Entendu. quelque peu différents. On est très on est beaucoup plus semblables, je le répète ce que j'ai dit au début. On est beaucoup plus semblables que différents. Mais moi personnellement, je n'ai aucune difficulté à accepter que ma partenaire soit mon égal, mais quelque peu différente de moi.
1: Merci à tous les deux.
3: Bienvenue.
1: Merci.
0: groupe américain Black Spoons. On continue à présent avec Isabelle.
1: En parlant de cerveau, commence dans quelques jours la semaine du cerveau en tête. Cet événement rassemble des ateliers, des cafés scientifiques et même une compétition autour de connaissances sur le cerveau. Pour nous en parler, nous avons en studio son organisatrice, Anne-Julie chabot doré étudiante au doctorat en neurosciences à l'Université McGill. Donc, présentez-nous peut-être dans un premier temps cet événement-là.
4: Euh, oui, la Semaine cerveau en tête, c'est en fait un événement d'envergure internationale qui a été lancé par la euh, Dana Alliance for Brain Initiative. Euh, en, en fait, euh, l'intention, c'est d'envoyer de, des gens qui euh, étudient le cerveau pour parler de leurs recherches et euh, des
1: découvertes sur le cerveau au public général. Pour faire de l'éducation, faire de la sensibilisation, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que... Euh, quelles sont les activités, d'abord, de cette semaine-là? Qu'est-ce que...
4: D'accord. Donc, d'une ville à l'autre dans le monde, ça ça dépend. Ça dépend de qui organise ces activités-là. Ici, à Montréal, euh, ça a commencé par un tout petit groupe d'étudiants et euh, maintenant, ça a pris des proportions assez... Euh, Conséquent. Oui, assez... Ben, je, bon, je vais me vanter un peu, assez gigantesque. Euh, en fait, on est euh, à peu près une quarantaine d'étudiants de l'Université de Montréal, Concordia, McGill et l'UQAM. Et on a décidé ensemble d'organiser euh, plusieurs petits événements, dont des présentations dans les écoles, euh, des cafés scientifiques pour le public général et euh, des journées portes ouvertes dans certains centres de recherche.
1: Il y a un concours aussi, je pense, pour des élèves... Euh...
4: Oui, oui. Euh, on a aussi organisé euh, notre euh, compétition locale euh, de la, la compétition cerveau en herbe. Donc, euh, on invite des étudiants, des élèves du secondaire à venir euh, compétitionner entre eux pour savoir euh, lequel d'entre eux euh, a le, le plus de connaissances sur le cerveau.
1: Il y a, sur les 40 participants, les 40 étudiants, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Est-ce que les femmes s'intéressent au cerveau? Oui, oui. Euh, ben, bon, ben, je peux parler peut-être aussi des, des collègues
4: qui m'entourent. Euh, il y a énormément de femmes dans euh, la population étudiante euh, en neurosciences. Et quand on va dans des congrès internationaux, euh, je vois vraiment que euh, les femmes sont bien représentées. On... Surtout dans la jeune génération? Euh, oui, oui. Euh, C'est sûr qu'il y a peut-être un peu ce, ce stéréotype où les, euh, les professeurs plus âgés sont surtout euh, des hommes de mm -hmm. nos jours, mais
1: ça tend à changer. On voit qu'il y a un, un courant vers le changement. Est-ce qu'on est capable de dire, de donner une proportion? Est-ce qu'il y a 50-50? Est-ce qu'on est arrivé à 50-50 hommes-femmes euh, biologiques?
4: Je ne connais pas les statistiques exactes. Peut-être que euh, le fait que moi, je n'ai pas remarqué s'il y a plus d'hommes ou de femmes, ça veut peut-être dire que y a finalement, à mon avis, ce n'est plus un, un obstacle d'être une femme en sciences.
1: Pourquoi? Ah, ce n'est plus du tout un obstacle. Non, ce n'est non, plus... plus un obstacle. Je plus... n'ai jamais ressenti de, de discrimination ou quelque chose euh, dans ce sens-là. Ça fait combien de temps, vous,
4: que vous participez à euh, la Semaine Service en, sur en sens... tête? Oui. Oh! Ça fait... J'ai commencé il y a peut-être huit euh, ans en faisant euh, une présentation dans les écoles primaires et euh, j'ai adoré ça. Donc, euh, depuis, que... j'ai continué. Qu'est-ce que vous faites dans les classes? Euh, donc, dans les écoles primaires, on, va, on a une présentation qui tourne autour euh, du cerveau et des cinq sens. Donc, euh, on présente les sens euh, tour à tour et on... On explique aux élèves de sixième année comment leur cerveau interprète ces signaux-là qui leur viennent de l'extérieur. Et euh, c'est ça. Ensuite, au secondaire, on visite des classes de quatre ou 5 5e secondaire et euh, dans leur camp, on leur parle de l'effet des
1: drogues sur le cerveau. Bon sujet. Oui, c'est très pertinent. Ça, donc, ça fait huit ans que vous participez. Est-ce que, selon vous, les gens connaissent-ils bien leur cerveau? Les jeunes, les jeunes ou les moins jeunes? Euh... Mais ben, le fait que j'ai toujours
4: plusieurs questions, euh, quand je commence à, à dire un peu ce que je fais dans la vie, je pense que ça m'indique que les gens ne connaissent pas très bien leur cerveau, mais qu'ils veulent en, en savoir plus. Donc, euh, que les activités qu'on organise pour la semaine cerveau en tête sont euh, d'autant plus pertinentes. Les questions les plus posées? D'accord. Donc, euh, dans les classes, euh, on me demande souvent, est-ce que c'est vrai qu'on utilise 10 de notre cerveau? Oui, est-ce que c'est vrai? Ça, C'est un grand mythe. Euh, à mon avis, non, c'est faux. Euh, parce que euh, si on prend par exemple euh, quelqu'un qui a un accident cérébrovasculaire et qui va perdre une partie de son cerveau, mais on voit qu'il y a des fonctions qui ne reviennent pas. Donc si c'était vrai qu'on utilisait seulement 10 de notre cerveau, de perdre euh, Juste une petite partie de notre cerveau ne devrait pas avoir d'effet. Donc à mon avis, ce n'est pas vrai qu'on utilise seulement 10 de notre cerveau. La deuxième grande question... Euh, deuxième... Chez les
1: petits, peut-être. Les petits, je suppose qu'ils doivent être intrigués parce que vous arrivez vraiment avec un cerveau de, de veau, je pense, oui. un, vrai, un véritable cerveau. Qu'est-ce oui. qu'ils vous disent, les petits? Euh, ben, ils se demandent... Ben, nous,
4: on leur apporte un cerveau de veau. Donc, souvent, ils se demandent est-ce que c'est vraiment comme ça, un cerveau humain? Et on peut leur expliquer quelles sont les, les, euh, les similitudes et aussi les différences. Euh, sinon, on a souvent des questions sur la mémoire ou... Euh,
1: est-ce qu'on vous pose aussi la question euh, « Vous êtes une femme, vous vous intéressez au cerveau, pourquoi? pourquoi vous... » Est-ce que ça, est, ça revient chez euh, les enfants? Est-ce
4: qu'on me pose la question « En tant que femme, pourquoi je m'intéresse au cerveau? » Cette question-là, moi, je n'ai vraiment Non, ça ne fait arrivée. pas partie des hits. Euh, mais on me demande pourquoi personnellement, en tant que, que personne, je m'intéresse au cerveau. Donc, euh... Et qu'est-ce que vous leur dites? Euh, je leur dirais que c'est une histoire assez personnelle. Euh, le... Les, les maladies mentales, les, les problèmes qui découlent de, des déficiences ou justement des maladies mentales m'ont toujours intéressé Et euh, peut-être aussi le fait que je suis une personne de nature très curieuse. Donc, pour moi, faire de la recherche, c'est une façon d'être. Il n'y aurait pas autre chose que je voudrais faire dans la vie.
0: C'est tout pour cette semaine. Je vous signale que Cerveau en tête organise le 23 mars un café scientifique sur les mythes entourant le cerveau. Un autre aura lieu en avril sur l'autisme. Consultez leur site Web pour plus d'informations. J'aurai pour la science, c'est une production de l'Agence Science-Presse. Merci à notre journaliste Isabelle Durguin et à ses invités Anne-Julie Chabot-Doré, Julie, Chabot Julie Depelteau et Yvon Dallaire, et au groupe Rock Négalin pour la musique thème. Pour plus d'informations sur les liens mentionnés dans l'émission, visitez notre site Web www.sciencespresse.qc.ca. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à jvpls. Ou de nous de de télécharger sur Ito A la semaine prochaine des, vers les des milliers de candidats
5: qui montent et qui descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en ses résultats Et avec son accent chinois